0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola a todas
1: y todos, brokers, Es un gusto saludarles de nuevo en una nueva temporada de Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Galia Abarca desde el Observatorio de Negocios Internacionales. Y en este primer episodio nos acompaña una compañera y un compañero Ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Contaduría y Administración en la Ciudad de México. Y me gustaría iniciar saludando a Erendira Gutiérrez Aranda, que estudia contaduría. ¿Cómo te encuentras
0: el día de hoy, Erendira? Es un placer, Dalia. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí para poder platicar de todos estos temas muy interesantes que traemos para todos ustedes. Es un gusto también saludar a Carlo Peraza Muñoz, Quién es
1: estudiante de negocios internacionales. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Es un gusto para todo el equipo y escuchas contar con su presencia el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a abordar algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. Eh, tenemos varias noticias y les debemos dar un seguimiento debido a su relevancia. Por eso, el día de hoy les tenemos dos temas que son muy interesantes, geopolítica y tecnología, también son bastante actuales. Vamos a hablar de las recientes controversias que están teniendo las grandes empresas eh, en Estados Unidos, específicamente tecnológicas, con un enfoque más a detalle en diferentes casos como el de Google y su acusación de monopolio de, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y también el caso de Meta y Amazon, que están eh, financiando las startups que pueden tener un impacto en la salud en México. Por otro lado, también vamos a hablar de geopolítica, como les decía, y vamos a tocar temas como el de la reciente visita de Corea del Norte a Rusia y los yacimientos de minerales que hay en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, quédense con nosotros, ya que iremos ahondando en todos estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo del día de hoy y después de presentar los temas a tratar, me gustaría que habláramos sobre el tema de tecnología. Más específica, bueno, más específico, perdón, del caso muy importante de esta semana con Google. Carlos, eh, ¿Cuáles son las principales acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google, en este caso eh, de antimonopolio
2: histórico? Bueno, principalmente se trata de la acusación de monopolizar el espacio de búsqueda en línea. Sabes, esa herramienta que usamos todos los días para hacer búsquedas en Internet. Sin embargo, también se incluyen alegatos de acuerdos exclusivos con fabricantes de teléfonos que supuestamente dañan a los competidores.
1: De acuerdo. Entonces, siguiendo lo que acabas de detallar y profundizando un poco más, me gustaría saber cómo es que se compara el caso antimonopolio contra Google con otras acciones legales recientes contra grandes empresas, empresas tecnológicas, por ejemplo, eh, la demanda de antimonopolio contra Meta o la demanda de la Comisión Federal de Comercio contra
2: Amazon. Muy buena pregunta. En mi perspectiva, todos estos casos presentan grandes retos relacionados al poder y alcance. Estas compañías que mencionas no son solo compañías cualquiera que estén rompiendo la ley antimonopolios, sino que son las tres gigantes tecnológicas que para muchos van más allá de los poderes nacionales y que con todo el apalancamiento que tienen son capaces de escapar legalmente toda acusación presentada en las Cortes.
1: Claro, y justo siguiendo este contexto, me gustaría también preguntarle a Erendira eh, sobre su noticia. Eh, ¿Crees que actualmente existen las legislaciones necesarias para regular al Big Tech? Por ejemplo, eh, ¿se tendría algún marco regulatorio o restricciones para la inversión de startups en Helltech por, por parte de gigantes como Amazon?
0: Es importante entender que las legislaciones para regular a las Big Tech varían en diferentes países y regiones. Actualmente se están desarrollando marcos regulatorios específicos para abordar la inversión de estos gigantes. Sin embargo, la adecuación y efectividad de estas regulaciones fluye en relación a las leyes y normatividad local y la inversión de estas grandes empresas en sectores de la salud como lo es la telemedicina y el health Tech.
1: Considero que con lo expuesto se vuelve muy necesario darle un monitoreo a la evolución de este acontecimiento, no solamente en el corto y en el mediano plazo, pero también en el largo plazo. Sin embargo, me parece propio dar un enfoque nacional al tema y preguntar lo siguiente. Con la diversificación de empresas de tecnología como lo hace Amazon con HealthTech, eh, ¿tú consideras que el sector de la salud pública en México Está listo para incorporar las nuevas tecnologías en el día a día con empresas como HealthTech, que está pues ampliamente respaldada por Amazon.
0: Sí, considero que el sector de la salud pública en México está preparado para incorporar nuevas tecnologías, especialmente con el crecimiento del HealthTech y justamente con el respaldo de empresas como Amazon. El aumento en la adaptación y el uso de la inteligencia artificial en el rubro indican una clara tendencia hacia su integración pero siempre sin perder de vista los desafíos sociales, culturales, morales y de salud, claro está presentes y futuros. Muchas
1: gracias por sus contribuciones, Carlos. Ullere. Para continuar el programa, me gustaría ahora enfocarnos en el contexto del eje temático, global y geopolítico. y geopolítico. Perdón. Como bien comentábamos en, al inicio, vamos a ver las visitas, eh, las noticias de la visita del presidente Kim Jong-un a Rusia y los yacimientos de de minerales en Latinoamérica. Carlo, ¿por qué crees que es importante la visita de Kim Jong-un a Rusia y cuáles son los principales objetivos de su cumbre con Vladimir Putin?
2: Bueno, pues esta visita es importantísima porque cobra sentido en un entorno geopolítico agitado y significa una pieza más en el rompecabezas. La visita de Kim significa un clarísimo mensaje de... Eh, pues para Occidente, por parte de Rusia. El, el hacer cooperación y posiblemente comercio con artículos de guerra es un mensaje de Putin de hacer lo necesario y comerciar con quien sea para equipar a sus tropas en el conflicto actual. Ahora bien, aunque Washington haya amenazado a Corea del Norte de pagar un precio en caso de suministrar armas a Moscú, esto no significó... Que Kim las haya decidido seguir. Y respondiendo a tu pregunta más claramente, esta visita responde a los objetivos de ambas naciones de transferencia tecnológica para Norcorea y de suministro para Rusia.
1: Claro, y esto también propicia muchas dudas entre sí y nos deja la expectativa de cuál podría ser la postura del mundo occidental a partir del evento. ¿Tú cuál crees que sea la razón por la que Moscú quiere proyectiles de artillería y misiles anti-tanque de, de Corea del Norte? ¿Y qué relación tiene esto con la seguridad regional? ¿Se tiene este tipo de problemas en otras regiones?
2: Bueno, yo veo un posible problema de suministro para Rusia. Quizás no son suficientes las dotaciones y se vieron enfrentados a voltear a Corea. Esto tiene una directa relación con como lo mencionas, con la seguridad regional, debido a que al hacerlo se enfrentan a las amenazas norteamericanas, arriesgando un ataque que utilice el intercambio como una excusa para la intervención. Este problema sí se ve en otras regiones, muchas veces siendo Rusia el que juega este papel de redentor, como en el caso de Azerbaiyán y Armenia, eh, con el territorio de nagorno Karabaj
1: me parece muy interesante lo que comentas, Carlos. La verdad es que tendremos que estar muy informados de los acontecimientos después de esta reciente visita y seguramente abarcaremos el seguimiento del tema en un capítulo posterior. Ahora, siguiendo con el programa y pasando a otro tema, hablando de la noticia de los yacimientos de minerales en Latinoamérica, Irene dirá, ¿Crees que Estados Unidos juega un papel importante en el desarrollo e económico
0: potencial de estos yacimientos? Qué interesante pregunta. Mira, su papel es muy importante porque busca asegurar el suministro de minerales críticos para sus industrias de tecnologías de la descarbonización. Esto destaca la importancia de la colaboración y coordinación entre los países productores de América Latina y el Caribe en este contexto. Justo profundizando en el tema, quisiera saber, ¿cuáles consideras
1: que son los mayores retos para Latinoamérica y el Caribe para desarrollar una industria
0: productiva en esta materia? Mira, yo considero que aquí hay cinco puntos muy importantes. El primero de los retos sería la visión estratégica para establecer una visión a largo plazo. El segundo punto sería la implementación de regulaciones efectivas para garantizar la sostenibilidad ambiental y social en la explotación de estos recursos. El tercer punto nos habla del fomento de la cooperación y la integración entre los países de la región para maximizar los beneficios y la influencia en el mercado global de minerales críticos y su cooperación internacional. Por otra parte, hablaríamos también de la diversificación estructurada, de la producción y el valor agregado. Y como último punto, hablaremos de la consideración de los derechos indígenas para respetar y delimitar las áreas de explotación de minerales críticos. Prácticamente en resumen, estos retos se centran en la necesidad de la planificación, la estrategia, la regulación efectiva y la cooperación regional para aprovechar las oportunidades de la industria de minerales críticos en la región de América Latina y el Caribe. Con esto nos han comentado
1: sobre las diferentes noticias y temas de gran relevancia e interés. También quisiera preguntarles, ¿cómo perciben el desarrollo de los negocios internacionales con las noticias que nos presentaron? Esto porque sería importante saber qué tipo de proyecciones podrían decirnos, ya que en algunos casos sería susceptible que sentaran precedentes para la forma de hacer negocios, ya sea para mover las regulaciones del mercado para cierto tipo de compañías y o que afecte el entorno global en el que se desarrollan.
2: Eh, bueno, yo honestamente pronostico un desarrollo continuo y con avances significativos en los negocios, especialmente para Google. Quizás van a, van a cambiar algunas formas en las cuales los gigantes tecnológicos decidan hacer los negocios con los proveedores y traten de cubrirse de mejor manera legalmente. ¿no?
0: Al igual que Carlos, yo también creo que el desarrollo será continuo. Vamos por buen camino, los mercados se van abriendo a nuevas oportunidades, la innovación está al día y se busca su aplicación en diversas áreas. Además, la colaboración internacional es fundamental para el desarrollo y la economía. Hoy en día yo lo veo más como un trabajo en conjunto que como una competencia entre países. Gracias. Sin duda son temas con los cuales se debe
1: tener un seguimiento. Al final del día son cuestiones que se ven diariamente y de cierta manera nos repercuten, a pesar de ser internacionales. Las tensiones en las relaciones internacionales pues ya son muy notorias en el contexto actual y por supuesto que este tipo de eventos seguirán impactando la economía los negocios, también el comercio y otros rubros ahora me gustaría eh, ir cerrando esta serie de análisis pero
0: antes me gustaría preguntarles ¿tienen algo más que agregar? tenemos que ser parte del cambio avanzar juntos con la tecnología los negocios y la globalización no hay que dejar de actualizarnos e informarnos de todo lo que está dando paso hoy en día muchas gracias por estas consideraciones Eric y Carlo
1: ¿Qué más te gustaría? ¿Hay algo más que te gustaría compartirnos, Carlos?
2: Bueno, sin duda eh, nos estamos viendo rodeados de constantes cambios en el ámbito empresarial y en el ámbito geopolítico. Y es tarea de todos, entonces, ponernos atentos a estos cambios y saber identificar las oportunidades.
1: Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio. Sin duda, esta plática ha sido muy enriquecedora. Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen agenda de negocios. Y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para finalizar este capítulo, algo más que les gustaría decir.
0: Una vez más, gracias por la oportunidad. Espero les haya gustado y esperemos estar pronto de nuevo
2: por acá. Bueno, muchas gracias por el espacio. Fue muy enriquecedora la experiencia, la plática. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Ahí lo tienen Broker's Carlos y Eren. Tenemos muchísimas gracias por acompañarlos en este espacio. Y a toda nuestra audiencia, no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales. Y tampoco olviden de seguirnos en las redes sociales del Observatorio de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber otras actividades y contenidos. Que tenemos también se podrán enterar sobre las diferentes sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Galia Abark. Fue un gusto compartir un episodio digo, más de Agenda de Negocios Internacionales con ustedes. Hasta luego, Workers.